0: man. just roll your helmet out there. Bienvenidos amigos al podcast de yarda yarda. Ha llegado su fin la semana 1 de la NFL con tremendos partidos que nos han presentado durante estos días de juego. El día jueves, los Tampa Bay Buccaneers, campeones vigentes de la, tempo, de la temporada 2020, recibieron a los Dallas Cowboys en un partido que pintaba para un acceso fácil de los, de, de los Buccaneers, pero al final terminaron ganando 31 puntos por 29 de los Dallas Cowboys, que se peleó hasta el final, pero los Dallas Cowboys no corrieron. No hubo muchas yardas terrestres en este partido, pero Dak Prescott pasó para 403 yardas y tres touchdowns. Eso es algo muy importante. Bien, escuchando y sabemos que este señor viene en una lesión interesante de la temporada pasada. Parece que los Dallas Cowboys retomaron todo donde lo dejaron antes de la lesión, como si nada hubiera pasado. Bien, por estos equipos, los bucaneros se ponen 1-0 y van en este camino que dicen por un bicampeonato, un, un otro partido de Super Bowl para ellos y va a ser interesante ver cómo es que logran llegar ahí. Otro partido que ya el día domingo nos presentaba la NFL eran los Philadelphia e Eagles en contra de los Atlanta Falcons. Un partido que pintaba para ser un poco más parejo. El señor Jalen Hurts empezó este juego con tres touchdowns, 264 yardas, en contra de un Matt Ryan que se miraba desolado, totalmente atormentado y sin ayuda de nadie. 164 yardas nada más, sin touchdowns y sin intercepciones. Al final... Los Philadelphia Eagles se llevaron el partido con 32 puntos por 6 de los locales, los Atlanta Falcons. Un feo partido, nada que destacar aquí, más que Jalen Hurts tuvo una excelente participación y vamos a ver cómo es que sigue creciendo este muchacho. Y para términos de fantasy, aquí el señor Miles Sanders con 74 yardas. Ahí son muchos puntos para los dueños de este señor en las ligas de fantasy. Otro partido que nos quitó el sueño y que nos dio un resultado que nadie se esperaba, ni siquiera los mismos fans de los Pitbull Steelers que visitaban a los Buffalo Bills en un partido que pintaba más para ser un juego uh, fácil para los Bills, pero no, para nada. Los Pitbull Steelers presentaron una defensiva de miedo, una cortina de acero 2.0 en la que podemos ver cómo es que el pasador Ben Rusberger ya no es lo que era antes pero bien su defensa es una situación muy seria y que debe de preocuparnos a todos. Este señor Watt vale cada centavo que le pagaron en esta semana y qué bueno que los Steelers al final terminaron ganando 23 puntos por 16. De los Buffalo Bills hubo un sinfín de pasado, de receptores que recibieron, Stephon Dix con 69 yardas, Corey Beasley, el Antivacunas con 60 yardas y Josh Allen hizo nada más y nada menos que 270 yardas para 30 pases completados de 51 intentos. Lo hicieron pasar mucho y no corrieron tanto como esperábamos que corrieran estos señores. 23 para Pittsburgh, 16 para los Buffalo Bills, un partido interesante. Después tuvimos un partido en el que se enfrentaba a Sam Darnold, el ex coreback de los New York Jets, con su nuevo equipo, los Carolina Panthers. Los Panthers sacan una victoria de 19 puntos por 14 de los New York Jets, en, una, en un partido que se pintó de colores, pero por los pasadores. El novato Zach Wilson, nada más 258 yardas y dos touchdowns, una intercepción. Un juego muy bueno para él, para, a pesar de ser su, su su debut en la National Football League. Sam Darnold le metió nada más 279 yardas a su ex equipo y una victoria. Obviamente tenemos a Christian McCaffrey, que corrió para los, colinas de Pan, los Carolina Panthers con 89 yardas, 9 recepciones. Nueve recepciones y entonces tenemos que corrió para 98 yardas. Ese es un dato bien interesante que estaba estaba viendo y que aquí se me, se me confundió. Corrió 98 yardas y recibió 89 yardas. Cosas interesantes que nada más pasan en la NFL. Otro receptor que tuvo gran participación fue Corey Davis de los New York Jets con 97 yardas y 2 touchdowns. Puntos, muchos puntos para el fantasy. Vamos a pasar a otro juego en, entre los Cincinnati Bengals y los Minnesota Vikings, que pintaba para ser un juego como muy cerrado, pero no por la calidad de ambos equipos, sino por las deficiencias ofensivas o defensivas que pudiesen tener. Los Cincinnati Bengals sacaron esta victoria 27 puntos a 24 en tiempo extra, una última jugada en la que el equipo... Se fue largo y por poquitos, sí, y un minuto 48 quedaban, un minuto, o sea, treinta y segundos quedaban en el reloj, y los Bengals se llevan la victoria. El señor Joe Burrow para 261 yardas y dos touchdowns. Joe Mixon, sorprendente, corrió para ciento veintisiete yardas en veintinueve acarreos. Muchísimos acarreos, pero este muchacho que sobrepasó. A los acarreos de, de, de señor Cook de los Minnesota Vikings y 61 yardas y un touchdown. Cosas interesantes. Kirk Cousins, 351 yardas por aire y dos touchdowns. Un juego interesante que al final terminaron ganando los Cincinnati Bengals. San Francisco en contra de Detroit. Detroit estaba estrenando a su flamante nuevo coreback, el señor Jared Goff, que no fue un mal partido para él. El inicio fue duro, fue complicado porque el partido se fue pues vamos a decir, San Francisco arriba muy rápidamente, pero San Francisco dejó ir o dejó que se acercaran los Lions, no todo te puede salir bien durante todo el partido. Eh, el señor Jared Goff para 338 yardas, tres touchdowns y ese acostumbrado intercepción durante todos los juegos de su carrera. Por el lado de San Francisco, los pasadores en este momento fueron el señor Jimmy Garáfolo con 314 yardas, un touchdown que tuvo una pésima mala primera ejecución de la temporada, logró reponer y nada más quedó en un mal susto el novato Trey Lance un solo pase, cinco yardas y una anotación, cosas importantes para él, hay que ver San Francisco qué es lo que está haciendo, pero por el momento su pasador titular es el señor Jimmy Garafolo. eh los receptores de San Francisco se dieron un festín aquí, que tuviera Divo Samuel en su fantasy, 189 yardas, un touchdown, eso es muchísimo. Por el lado de los, de los leones, es el tight Hockenson Hawkinson, 97 yardas y un touchdown, y hasta el señor de André Schiff recibió 65 yardas y un touchdown. Hay cosas interesantes en este partido. Otro partido que nos causó como un, cosas difíciles, porque los jugadores de Jacksonville visitaban a los Houston Texans y jugaron de una de cierta manera que los Houston Texans parecieron ser buenos o un buen equipo por un momento. El señor Trevor Lawrence se inició en la NFL con tres touchdowns, tres intercepciones y 332 yardas. Son muchísimas yardas, muchos touchdowns, muchas intercepciones pero es lo que pasa cuando la NFL te recibe y te recibe con los brazos abiertos hubo un por el lado de los Texans el señor Taylor Taylor aquel muchacho que los médicos de los Chargers poncharon en la temporada pasada una modesta actuación de 291 yardas y dos touchdowns sin errores eso es una cosa que habla muy bien y revivió al señor Brandon Cooks al receptor de los Texans con 132 yardas hubo una ahí buena, buena conexión entre ellos y lograron hacer las cosas interesantes faltó la carrera por falta de Jacksonville su corredor más importante fue que estamos en el 2010 o okay, que Carlos Hyde con 44 yardas y 9 acarreos, ahí ahí tachita para los de Jacksonville pasamos al siguiente juego donde los Seattle Seahawks visitaban a los Indianapolis Colts, un partido que se pintaba para ser parejo, estrenando los Colts al señor Carson Wentz que llegó a este equipo supliendo a un gran mariscal de campo, al señor al señor Phyllis Rivers, Carson Wentz con 251 yardas y dos touchdowns, Enfrente tenía a Russell Wilson, que hizo 254 yardas y cuatro touchdowns. Cosas interesantes, Daniel Lockett hizo más yardas que D.K. Melkoff, algo que se pronosticaba interesantemente, y vemos aquí en este partido cómo es que el equipo de los Seahawks, como siempre, salen muy bien en los primeros juegos. Pero yo creo que en esta oportunidad, en esta temporada, se les ve bien, se les ve interesante. Y vamos a ver cómo es que siguen avanzando conforme vaya avanzando la, la temporada 2021. Los Seattle Seahawks se llevan este partido 28 puntos por 16 de los Indianapolis Colts. Y se anotan esa victoria tan interesante. no Una victoria más para los Seattle Seahawks. El siguiente partido, los Arizona Cardinals se enfrentaban a los Titanes de Tennessee. En Tennessee, en la casa de los Titans. Un partido que muchos pensaban que los Titans iban a sacar con esa victoria, pero hay algo que no contaban las demás personas, algo que no estaban viendo. Ryan Tannehill, el coreo titular de los Titans, venía del protocolo del COVID y no logró entrenar mucho tiempo antes de que iniciase la temporada. Y yo les se los digo, cuando sales del COVID, no sales igual que antes de que tenías COVID. Entonces este muchacho, este señor salió fuera del ritmo y pues hay que entenderlo, ¿no? O sea, ahí pasó algo interesante, los Cardinals salieron, uf, salieron muy bien. Tuvieron sus receptores, de Andre Hopkins, Christian Kirk, Ryan Moore. Eh, tuvieron un muladar de, de anotaciones. Hawkins y Kirk se dividieron dos touchdowns cada uno y Murray para cuatro touchdowns por aire, obviamente. 289 yardas aéreas y e una, una intercepción. Hay pues un, un error, un error por parte de él en, lo, en donde lo apresuraron y pues tenemos ahí que hubo esta situación, ¿no? el que nos quedó de ver, creo que fue el señor David Henry, porque la defensiva de Arizona se portó muy bien y a la altura lo retuvieron para 58 yardas nada más, eso es algo bien interesante y hay que aplaudírselo a los Cardinals que son, para mí seres contendientes en este en esta temporada ¿no? otro partido que me gustó muchísimo y realmente disfruté fue el de Los Ángeles Chargers en contra del Washington Football Team, que en unas semanas van a anunciar su nombre o si se va a quedar así, ¿no? Tenemos aquí que Ryan Fitzpatrick sale como titular, lamentablemente sufre una lesión que lo va a dejar fuera y anunciaron hoy algunas cuantas semanas, mínimo tres semanas, yo digo que podría ser más tiempo, pero vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? El señor Justin Herbert sale como todo un veterano a enfrentarse a esta excelente defensa que está principalmente comandada por nada más y nada menos que el señor Chase Young es un su genio. Este, este cuate es un genio lo que está haciendo, y Justin Herbert repartió pases para todos sus jugadores, para todos sus receptores Keenan Allen, Mike Williams Jared Cook, inclusive hasta el señor Jackson, recibió ahí unas cuantas yardas, un solo touchdown en todo el partido por parte de los Chargers en la vía aérea, 337 yardas para Herbert lo hicieron pasar 47 veces completó 31 pases y tuvo un juego decente, ¿no? Eckler corrió 57 yardas, un touchdown por parte del fútbol team, una modesta actuación mmm, complicada para el señor Heineke que tuvo que entrar por la lesión de Fitzpatrick y se entiende, ¿no? Se entiende que no estaban preparados y pues son cosas que pasan en la NFL, ¿no? Pero los Chargers sobrepasaron esta increíble defensa que para mí la defensa de Washington es un top 3 en esta National Football League después pasamos un partidito de la tarde donde los Kansas City Chiefs recibían a los Cleveland Browns en un partido que ya habíamos vivido hace poco en los playoffs del año pasado y que pensábamos que iba a ser un juego fácil para Kansas City, pero no es así señores, los Browns se portaron en nivel playoffs pero las cosas se les complicaron, Browns empezó muy bien, los Browns empezaron con que ¿sabes qué? anoté una, un pasecito anoté esta cosa Patrick Mahomes no estaba carburando, entró tarde al juego, vamos a decirlo, pero al final pasó lo que tiene que pasar, 33 puntos para Kansas City, 29 puntos para los Browns, Patrick Mahomes 337 yardas, 3 touchdowns, Baker Mayfield 321 yardas, 0 touchdowns y una intercepción. Los corredores, excelente tandem que hacen Nick Chubb y Carvin Hunt, que se repartieron para alrededor de 110 yardas entre los dos, pero 3 touchdowns, que eso es algo bien interesante, por parte de los Chiefs, creo que ahí es donde estuvo la situación, lo que les faltó mucho el señor Clyde edwards nada más corrió para 43 yardas la defensa de los Browns es una defensa increíble, una defensa que hace cosas bien interesantes el señor Garrett, la verdad que tuvo uf, cosas súper súper divertidas un sack, nueve yardas hacia atrás agarró al señor Patrick Mahomes pero pues cosas así pasan en la NFL y los Kansas City Chiefs se ganan el primer partido de su temporada, 33 puntos por 29 de los Browns. Viajamos a Boston, donde los New England Patriots recibían a los Miami Dolphins, en un partido donde el señor Tua Tagovailoa iniciaba ahora sí como titular oficial de los Miami Dolphins, y por parte de los Patriotas estaba el señor Matt Jones, aquel sujeto que, pues tiene la pinta de que puede hacer cosas interesantes, el primer partido de este cuate, el partido al final quedó 17 puntos para los Dolphins, 16 puntos para los Patriotas, un punto de diferencia en un partido que se estaba ahí medio complicando por parte de, de Miami, pero al final lograron sacar el resultado, Tua Bayola para 202 yardas, un touchdown una intercepción, y el señor Mac Jones sí tuvo una participación más interesante, 281 yardas y un touchdown repartiendo pases por todas partes, corriendo la defensa, hizo cosas así como interesantes, el señor Noy, por parte de los Patriotas, un sack para 10 yardas de regreso, y el señor Uche, un sack para 7 yardas atrás, eso es una cosa bien interesante que me gusta mencionar mucho, por parte de la defensa de los Miami Dolphins, no hubo, no hubo una intención, no hubo nada interesante, ¿no? Jones se quedó con la intercepción por parte de Tago Bayola en una jugada complicada. Y el señor Howard, que tanto dinero le dieron, no hizo nada. El primer partido del de señor Mac Jones se lo ganan a los Patriotas. ¿Qué esperamos? Es un novato que está empezando a jugar, que por primera vez en su carrera jugó un partido completo de NFL. Hay que darle chance, ¿no? Hay que darle chance. Su mejor receptor es el señor Agolor. Señores, no manchen, o sea... Hay que darle chance, Miami Dolphins tienen que, tienen que calmarse un poco, ¿no? Y pasamos a la decepción de la semana, vamos a decirlo así, o el fiasco, el fiasco de la semana. Los Green Bay Packers visitaban a los Santos de Nueva Orleans en Jacksonville porque los Santos tuvieron que salir de su estadio por cuestiones del huracán que hubo hace unos días, ¿no? Para, para no entorpecer con las cuestiones de ayuda en la ciudad, los Santos van hacia Jacksonville. Jacksonville lo recibe con los brazos abiertos, sabiendo que a Green Bay se le complica a Florida. Mucho, mucho, mucho se le complica. No sé si es el calor, no sé si es este, la posición geográfica en el planeta, la gravedad que hay en ese lugar, no sé. Pero se le complica mucho Florida a Florida Green Bay. Los Santos ganan este partido 38 puntos por 3 puntos de los Green Bay Packers. Aaron Rodgers tuvo la peor actuación de toda su carrera. Para mí es la peor actuación de toda su carrera, 133 yardas y dos intercepciones. Jameis Winston, genio y figura de este equipo de los New Orleans Saints, nada más tuvo que pasar 148 yardas y cinco touchdowns para ganar este partido. Alvin Camara, 83 yardas. Y por parte de los Packers, pues el señor Dillon hizo 19 yardas, Hill hizo 14 y Jones hizo 9 yardas una basura por parte de los Green Bay Packers, no salieron carburando, no salieron haciendo nada. Davante Adams recibió para 50 yardas, pero tampoco hizo nada. Vamos a ver que la defensiva pues tampoco hizo nada. Todo son una bola de, de cositas malas que pasaron y que salieron mal. mal. simplemente Green Bay Packers tuvo un excelente un pésimo partido y una pésima actuación que el resultado no dice mucho de lo que pasó en el partido, muchos por ahí hablan que Aaron Rodgers está conspirando para arruinar a los Packers yo no lo creo, yo creo que son puras basuras pero bueno, la gente dice lo que quiere y los Santos se quedan con este partido 38 puntos a 3 por parte de los Packers, una primera victoria de la temporada para James Winston y de aquí al Super Bowl dicen algunos los Denver Broncos recibían visitaban a los gigantes de Nueva York, Daniel Jones contra Teddy Bridgewater en un partido que soltó pasiones y emociones por parte de los dos conjuntos de aficionados, el señor Jones por parte de los gigantes, 267 yardas, un touchdown, y Teddy Bridgewater con una actuación de nivel de coreback veterano, 264 yardas, dos touchdowns, 28 pases completos por 36 intentos. Un número interesante, el mejor corredor de los Broncos, Melvin Gordon, 101 yardas, un touchdown, y el mejor corredor de los gigantes, el señor Daniel Jones, seis intentos, 27 yardas un touchdown. Un partido complicado, los Broncos se lo terminan llevando 27 puntos por 13 de los gigantes y pues vamos a ver qué es lo que sigue pasando con estos con estos cuates, ¿no? Los Broncos están en esa situación como empatados en primer lugar. <risa> sí, empatados en primer lugar y pues vamos a ver qué es lo que sigue pasando, ¿no? La defensa de Broncos se portó a la altura. Hay que recordar que pues también son los gigantes de Nueva York y vamos a ver qué pasa, ¿no? 27 Broncos, 13 gigantes. Los Ángeles Rams nos regalaban una excelente vista de su estadio lleno de gente un domingo por la noche que ya estábamos todos emocionados, ya estábamos todos decepcionados, los aficionados de Green Bay, los aficionados de Filadelfia, muy felices, todos contentos, todos felices, todos tristes, todos ya queriendo ir a dormir y nos llegaba este excelente partido. Los Ángeles Rams, Chicago Bears. Ram se queda con la victoria, 34 puntos por 14 de Chicago. Pero aquí la nota, la sorpresa es el señor Matt Stafford. Eh, siempre lo he dicho, es un excelente coreback, pero en un pésimo equipo como los Leones de Detroit. 321 yardas, 3 touchdowns. Rating de pasador, 156.1. No puedes ir más arriba, está en el top. No hay nada más arriba que eso. Matthew Stafford jugó muy cerquitas de la perfección como un coreback en la NFL y lo logró gracias a su excelente equipo de receptores el señor Cobb el señor Jefferson Higby, Woods, Jackson todos recibieron al menos 10, 20 yardas pero cup se quedó con las 108 yardas y un touchdown, esos pases profundos es donde Matthew Stafford hizo un pase profundo de 56 yardas que fue una chulada de pase, y una bala precisa hacia el señor Jefferson de 67 yardas, que fue, wow, la, la nota, la sorpresa, ¿no? Eh, los Bears decidieron empezar con el señor Andy Dalton, pero al final ya decidieron que ya estaba, ya, fuchi, mm, terminó Justin Fields, no sé el partido, no sé la verdad que, qué decepción por parte de los Bears, teniendo tan buen material, Muchísimo material. David Montgomery corre para 108 yardas y un O sea, realmente tienes excelente material ahí como para corredores y tienes buen material en los receptores. Tienes a Robinson, tienes al señor Mooney Graham. O sea, tienes gran cantidad de sujetos dispuestos a seguir peleando y ganar yardas y bla 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 bla. Pero sigues apestando, ¿no? Yo creo que aquí el problema ya son los coaches, y este señor Nagy ya creo que es hora o oh, ya debía haber sido hora desde antes de que se fuera el equipo, pero eso no nos corresponde a nosotros. Los Rams 34 puntos, los Bears 14 puntos. 0-1 para los Bears, 1-0 para los Rams. Y llegamos al lunes en la noche, que fue un tremendo partidazo. Fue un espectáculo digno para un Monday Night de semana 1 de la NFL. Un espectáculo digno para estrenar un estadio tan interesante como el de Las Vegas Raiders, lleno de aficionados, eso sí, puros aficionados de los Raiders, está totalmente comprado ese, ese, ese boletaje, está totalmente comprado, así que acostúmbrense a esas vistas. Los Raiders ganaron este partido en tiempo extra, 33 puntos por 27 de los Ravens, pero no se dejen de engañar, en el último minuto, los Raiders perdieron el partido dos veces y lo ganaron una vez, y los Ravens igual, lo ganaron dos veces y lo perdieron una vez. Fue un intercambio de balones, intercambio de acciones que nos dejaron totalmente eh, extasiados por el excelente partido que dieron todos los jugadores. Las defensas se quedaron en casa, pero las ofensivas salieron a jugar. El señor Derek Carr nada más y nada menos que 435 yardas y dos touchdowns, intentó 56 pases, completó 34 es un excelente número para este señor, hay que hacerlo pasar, es lo que, lo que funciona. El señor Derren Waller, no puede ser el, el tight end receptor de este equipo, 105 yardas y touchdowns. touchdown, 19 targets. Eso es un número bien alto por parte de un tight end para estar recibiendo el balón. El segundo receptor del equipo tuvo 9 targets, pero nada más 70 yardas, así que... Wow, re, eh, repartido en el balón por todas partes Lamar Jackson tuvo una noche interesante en la que pasó para 235 yardas y corrió para 86 yardas, un solo touchdown por la vía aérea Sammy Watkins tuvo su el típico ya primer partido excelente, 96 yardas por parte de Sammy Watkins todos sabemos que en términos de fantasy la semana 1 de la NFL hay que alinearlo, sí o sí es lo que hay que hacer, lo que los que saben, saben que Sammy Watkins va a ser una excelente semana, uno la próxima semana probablemente haga un fiasco o no sé, pero al menos ya cumplió con el, con el requisito ¿no? Este partido de los Raiders salieron interesantemente bien a estar pasando hubo muchos castigos por parte de los dos equipos Las Vegas jugó como ganando como querer ganando ¿no? o sea, todos los equipos de esa división ganaron es una cosa bien interesante pero, pues, al final, en tiempo extra, los Raiders tuvieron más ganas de ganar y ganaron este partido. La verdad que estuvo, estuvo interesante la manera cómo es que se llevaron este, este juego, ¿no? Cómo es que lo sacaron adelante. Tendrán que ver la repetición. Realmente, háganse un favor. Vean la repetición de este partido. Y, pues, hasta aquí estás todo, señores. esos son todos los partidos de la NFL. 16 juegos súper interesantes. La decepción, pues, obviamente, los Packers que nos dejaron... Nos dejaron en rojo a los aficionados, pero es la semana 1 de la NFL. Aún quedan 17 juegos, aún quedan muchos partidos por delante. La NFL siempre tiene sorpresas, ya lo vimos hoy el lunes por la noche, martes. Este podcast va a estar afuera. Disfrútenlo, síganos en todas de nuestras redes sociales, en arroba yarda yarda, en Facebook, en Instagram, en Twitter. En mi Twitter personal es arroba lombardi bajo 65. Platiquemos de lo que está pasando en la NFL, déjenos sus comentarios y díganos cuál fue la parte que más les gustó de, la, de esta semana 1 de la NFL. Tantos días esperando y la NFL nos cumple con un excelente semana 1 de la NFL y la semana 2 va a ser todavía más interesante. Amigos de Yarda Yarda, muchas gracias por escuchar. Soy su amigo Eduardo Galván, nos estamos viendo hasta la próxima. Aquí está. Aquí está Becker, wide open, it's Barkley, inside the 20, still going into the air.